0: La empatía en pareja. La empatía es un ingrediente muy importante dentro de la receta del amor en pareja. Ya que la empatía nos va a llevar lejos del entendimiento. ...porque seamos realistas. Muchas veces... ...ni siquiera nos comprendemos nosotros. Desconocemos los orígenes... ...los porqués... ...y para qué es de nuestras acciones... ...pensamientos... ...incluso de nuestras emociones. Simplemente porque... ...no nos tomamos el tiempo... De encontrarlos. Y es que tal vez la vida fuese muy sencilla. Si pudiésemos tener acceso a todos esos datos por medio de alguna aplicación. O conectarte vía Bluetooth con una otra persona. Pero todavía no tenemos esas herramientas tan avanzadas. Solo tenemos nuestra voz para comunicar esos orígenes, nuestras emociones para saber de dónde vienen nuestros hechos, nuestros pensamientos y la conciencia para entender el trasfondo de todo. Y el primer ing ingrediente que va a venir a hacer una explosión de sabores en la empatía es precisamente el habla, la comunicación. Y es que es una realidad que uno de los peores errores es el me callo. No expreso lo que estoy sintiendo por temor a que sea mal visto, a que sea exagerado, a que no le importe al otro. Demos ese primer paso y comencemos. A hablar. No a vomitar. Palabras. Vamos a hablar desde nuestra conciencia. Desde los orígenes. Desde nuestras emociones. Para que puedan ser empáticos con nosotros. Esta sería una manera. De iniciar. Muchas cosas. La correcta comunicación, adornada con un toque de realismo y con otro muy grande de honestidad. Y hay muchas maneras de ser empáticos con tu pareja. ¿Alguna vez te has preguntado de qué sufre? Le duele la columna, sufre de ansiedad, de abandono en su infancia, tuvo algún abuso, tiene alguna discapacidad total, parcial, mental, inclusive emocional. ¿Estás sufriendo transitoriamente la traición de algún amigo, de algún socio? ¿Conoces realmente la problemática de su trabajo? ¿Lo que le hace falta como profesional? ¿Sus sueños inconclusos? ¿Lo que ha dejado por ti? ¿Cuál es su mayor meta económica banal? ¿Un reloj, un coche, unos zapatos, una bolsa de diseñador, un vestido de la medusa? Te puedo apostar que desconoces todo eso o crees conocerlo. Y realmente conocer no viene de por encima. Ah, sí, mi esposo quiere un reloj X. ¿Por qué lo quiere? ¿Para qué lo necesita? Eso es realmente ser empático. Lo demás solamente es creer que sabes. Creo que a mi esposo le gustan los coches. Creo que a mi esposa le gustan las telenovelas. Le gusta el café. Porque todos los jueves va... Con sus amigas al café. No, no le gusta el café. Le gusta la atención. Le gusta comunicar. Le gusta poder decir cosas que... A ti no te puede decir porque eres un neandertal. Eso es lo que le gusta. A esos trasfondos son... A los que me refiero. Y antes de comenzar a hacerte estas preguntas de qué sufre, cuáles son sus problemáticas, sus orígenes, sus traumas, sus miedos. Quiero que lo hagas desde la empatía, no desde el pobrecito. No queremos sensaciones tristes ni dramáticas, mucho menos de víctima. Es el conocimiento desde su raíz para que entonces pueda ser empática. Y entonces, vamos hacia la segunda pregunta. ¿Qué le gusta? ¿Y por qué? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Por qué entrena todos los días? ¿Por qué corre? ¿Por qué le gustan tanto los zapatos, las faldas? Tal vez tú crees que hay alguna, algún estilo... De prendas que le encanta ¿eh? Pero tal vez solamente está. Escondiendo. Algún defecto. Algún complejo. Que él o ella cree. Que no se ve bien. Y es que realmente. Cuánto tiempo gastas. Teniendo una plática. Así de profunda. De un tema X. Con tu pareja cuando te has sentado en la terraza con una copa de vino preguntarle, quiero saber por qué te gustan los tenis, por qué coleccionas tenis, por qué tenemos 200 pares de tenis en la casa, por qué tenemos un cuarto especial para tus tenis. Pero entonces yo te preguntaría, si tuvieras esa pareja empática... Que te abre una botella de vino a la luz de la luna en la terraza para conocer ese detalle de ti tan importante, sabrías contestarle. Ahí aplica el autoconocimiento, no pidas algo que no puedes respaldar. Y entonces pregúntate qué le gusta, por qué. A mi esposo le gustan los coches, sí. ¿Qué son los coches? ¿Por qué? ¿Qué le gusta? El ruido, el motor, la fuerza, la comodidad, el confort. ¿Qué le gusta de un coche? ¿Por qué compra coches viejos para restaurarlos? Y sí, muchas veces en el respeto decimos, no lo entiendo, pero lo apoyo. Y ese apoyo realmente es vacío. Porque no estás ahí en sus proyectos. No estás ahí en su sesión de maquillaje. En su sesión de pole dance. No estás ahí comprometido con su entrenamiento en el gimnasio. Porque ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo, le diste algún detalle para motivar el emprendimiento de su nuevo negocio. El apoyo no es decir, aquí estoy cuando necesites. El apoyo no es decir, si nos quedamos sin dinero no pasa nada, porque sí va a pasar. El apoyo realmente es meterte, investigar qué es un coche, de cuántos cilindros. Ah, ¿cuál es el coche favorito de mi esposo o de mi esposa? de mi novio, de mi amante. ¿Cuál es el autor favorito de sus libros, de estos tantos libros que tenemos aquí? ¿Cuál es el superhéroe favorito y por qué? ¿Por qué se identifica con X o Y? Eso es realmente entender, conocer para que de ahí pueda ser empático. Pregúntate en torno a qué gira su vida, porque muchas veces nos olvidamos de que la vida de la otra persona gira en torno a nosotros, porque la pareja tiende a ser un motor espectacular o tu peor pesadilla. Investiga del tema para saber cómo realmente ayudar. Tanto a lo negativo de sus problemas, de sus miedos, de sus enfermedades, trastornos, miedos, etcétera, Vicios. Y de igual manera en lo positivo. Está restaurando un Caribe del 86, puta. Voy a tomar un poco de mi dinero y entonces voy a comprar lo que le hace falta. Tal vez, no lo más grande, un detalle... Hazte este presente. Está en medio, en medio de una preparación para un triatlón, para una competencia de físico, para un torneo de fútbol. ¿Qué, qué necesitan los, los atletas en ese punto, aunque sean de barrio? Ah, yo lo voy a hacer. Le voy a dar ese detalle porque el tiempo que se la pasa en el trabajo no le da. Por eso no se toma su licuado de grava con cemento y plátano. Se lo voy a hacer. No es médico, no. Pero sí puedes tener detalles que apoyen sus trastornos o sus enfermedades. reitero, la forma más correcta de comenzar una relación empática. Porque, pregúntate, ¿mi relación realmente es empática? ¿Realmente conozco o solamente sé? Sé que le gusta esto, sé que no le gusta esto, pero no sabes por qué. Y este sencillo tema del conocer, no de saber, te va a dar... Un giro importante si es que tu relación está estancada, está aburrida, está varada. Retomo, la forma más correcta de comenzar una relación empática, si es que no la tienes, es hablando. Pero ahora pregunto, ¿qué información vas a dar? ¿Qué vas a contestar, reitero, cuando te pregunten. ¿Por qué coleccionas tazas? Ah, solo me gustan. No. Echa mano del autoconocimiento y encuentra el porqué real. También... Tú que me escuchas y que seguramente vas a hacer algo para comenzar una vida empática de pareja, también como toda nuestra vida tiene un punto sombrío, ¿cuál podría ser? Que tal vez a la otra persona no le importe o que la otra persona no sepa realmente nada de él o de ella. También tomarlo en cuenta y no te rompas el corazón. ¿Qué haces? Platícale, siéntate, también ábrele una botella de vino a la luz de la luna en la terraza y explícale qué es la empatía de pareja, qué es el autoconocimiento y cuál es la diferencia entre conocer y saber. Y comienza realmente a ser empático. Punto número dos de la empatía, y este es un punto muy grande, es. Debes de saber cómo ser empático a la hora de actuar. Sé que sufres de ansiedad. Pero también debe de haber un autorrespeto. ¿Cómo te ayudo? Yo estuve investigando y podemos hacer esto, esto y esto, pero... ¿Tú lo quieres? Porque tampoco podemos llegar a imponer. Y si la otra persona es un ser consciente, pensante y, y le chinga en su trastorno, en su enfermedad, en su problema, también hay que entender que hay gente muy autónoma. que a veces basta con preguntar, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Yo investigué esto, esto, esto. Y ahora entiendo por qué tu mal humor. Y ahora entiendo por qué. Y ahora entiendo que es verdad cuando me decías que el problema no era conmigo ni con nadie. solamente estaba haciendo un punto malo en tu vida y yo no te supe entender. ¡Pum! ¿Verdad que esto haría un cambio radical? Pues entonces ahora no te quedes en el conocer. Ahora hazlo y comienza a tener una vida de pareja empática. Y si no tienes pareja, pues entonces comienza a recolectar toda esta información tuya para que cuando la encuentres, sepas qué contestar. Y si no la tienes y estás pasando por un punto de quiebra en tu pareja, por un duelo de pareja, por un no sé cómo arreglar las cosas... Pues empieza por aquí, empieza por hacerte esas preguntas. ¿Realmente conozco o nada más sé? ¿Realmente estaba ahí apoyando, haciendo algo para su crecimiento personal o para reducir el dolor de sus problemas, de sus miedos, de sus enfermedades? Porque muchas veces solamente hablan, pero no actúan. Y sé que tal vez estas palabras también te caguen y también te duelan. Pero no las dije yo. Lo dicen tus acciones. La empatía de pareja es fundamental para una relación. Pero primero entiende algo. La empatía es fundamental para cualquier relación humana. De humano a humano, de humano a animal, de humano a cuarzo, de humano a magia, de humano a muerto, de humano a Dios. La empatía no es me pongo a llorar contigo. La empatía es entiendo cómo funcionas y en base a eso yo funciono contigo. Eso es la empatía. Comienza a ser empático con todo el mundo hasta donde te den tus posibilidades y no confundas la empatía con le quiero arreglar la vida a todo el mundo. Que te sea leve.